0: Merhabalar Genç Yunuslar Podcast'ın ikinci bölümüyle Tekrardan e, karşınızdayız Ben Şan kurt Kaşta Ömer Furkan Can ve Kadir Kaplan var Bu sefer doğru söylediniz bunu e, Bugün günlerden 21 Mart Cumartesi e, İşte son haftalarda Son günlerde saçma sapan Bir takım e, Sosyal hayatımızda radikal değişiklikler oldu Bugün de zaten bahsedeceğimiz şeyler hemen hemen bu konu üzerinde olacak. Bugün koronavirüs konuşacağız sanırım. Doğru mu? Evet.
1: Normalde güncel haberleri yorumlayacağımız bölüm olacaktı ama... ...malum dünya genelinde global bir kriz var. Bir virüs var. O yüzden bunu birazcık konuşalım
2: dedik. <gülüyor> evet. Ben giriyorum Afa. Ee, şimdi yani... Toplumda şöyle bir şey var. Yani liberalizm çöküyor mu? E, burada tartışması var. Geçen e, bütün kanallarda bu tartışıldı zaten. Yani bütün kanallarda demeyeyim de bazı kanallarda tartışıldı. E, liberalizm çökme aşamasında değil, liberalizm şu an mola verdi. Yani e, liberal ülkeler şu anda olağanüstü bir durumda olduğumuz için e, liberal hayatlarına mola verdiler. Devletçi bazı politikalara giriştiler. Bu olması gereken bir durum. Bütün ee, devletlerin yapması gereken bir durum. Çünkü yani e, bütün toplum hasta olacak. Yani e, bu durumda devletin bazı önlemler alması gerekiyor. Mesela yani neredeyse bütün devletlerin aynı önlemleri alıyorlar. Fakat şöyle bir fark var. E, devletçi ülkeler, yani Türkiye, e, bazı Rusya da devletçiydi sanırım. E, yani bu tip devletçi ülkeler şu anda bazı önlemler alıyorlar ama bu risk geçtiğinde, koronavirüs dönemi geçtiğinde yine devlet hayatlarına devam edecekler. Liberal devletlerin tek farkı bu olağanüstü durum geçtikten sonra e, özgürlükçü liberal hayatlarına ee, tekrar ben geri dönecekler.
0: Burada bir tartışma ortamı açmak istiyorum. Şimdi e, dediklerine ben kısmen katılmayacağım burada. Evet, e, bir takım olağanüstü durumlarda alınması gereken tedbirler mutlaka ki olacaktır ama burada Bence şunu sorgulamamız gerekiyor, bu, e, bu olayın ciddiyeti nedir, yayılma e, durumu nasıl devam edecek ve aynı zamanda devletlerin izlediği politikalar gerçekten gerekli mi? Yani özgürlüğü bu denle kısıtlamak karşılığında alınacak sonuçlar değecek mi buna? Bence bunu bir sorgulamamız gerekiyor.
2: Ee, özgürlüğü kısıtlamak yani şu şekilde e, aşırı derecede özgürlük kısıtlamalarına girilmemesi gerekiyor. E, yani Kendisine yani şu şekilde, sokağa çıkma yasağı eğer ilan edilirse... Edildi e, sanırım az önce. Herhalde de ya ed, edildi mi?
0: 65 yaş üstüne.
2: Aynen, onlara edilmiş olabilir. Yani e, darbe gibi bir durumdaki gibi sokağa çıkma yasağı ilan edilmemesi gerekiyor bence. Çünkü e, herhangi bir ihtiyaçtan dolayı da dışarı çıkmak isteyen olabilir. Yani bazı ülkelerin evet böyle önlemleri var... E, işte temel gıda ihtiyaçlarına, temel gıda ihtiyaçları için dışarı çıkanlara izin veriyorlar. Ee, bazı başka sebeplerden dolayı dışarı çıkanlara izin vermiyorlar. Ama bu gibi devlet kısıtlamalarına bence gerek yok. Yani e, olan istediği duruma da gerek yok. Çünkü insanlar kendisi daha iyi bilir. Ben evde kalırım ve ee, yok da kalmam. Bu kendisinin en iyi bileceği bir şey. A ama devletin e, sokağa çıkma yasağı değil de bazı kurumları kapatma gibi yer, girişimlerine girebilir. Neden? Çünkü bir insan hasta, tamam hasta, buna bir şey diyemezsin. Ya ben ölürüm, ölmemsem bana karışma diyebilir ama onun başka kişilere hastalığı bulaşma riski var. Bu toplumsal bir sıkıntı. Bireysel bir sıkıntı olsa neyse ama toplumsal bir sıkıntı.
0: Tedbirler gerçekten işe yarıyor mu? Bence bunu İtalya örneği üzerinde güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. İtalya'daki uygulanan büyük çaplı tedbirlere rağmen artış bir aylık. Yüksek. Ee, bilmiyorum yani. Ya. Ne kadar etkiliyor? Sağlıkçı şimdi, olan ee... seniz... İtalya'daki,
1: İtalya'daki durum aslında şöyle. Ne kadar erken verildi kararlar bilmiyorum ama çok kaynaklı olmasa da bazı yorumlara baktığımda bunun çok geç olduğunu ve İtalyan halkının pek ciddiye almadığını sonuçta ölüm oranının çok çok düşük olduğunu falan öne sürüyorlardı. İtalyan halkı böyle karşılamış. Fakat İtalya'nın şöyle bir Sosyal yapısı var. Daha doğrusu yaş aralığı var. Yüzde 30'a yakın bir 65 yaş üstü insan var İtalya'da.
2: Genelde yüzden... gelişmiş ülkelerde böyle oluyor. Evet. Yani yaşlı kesimde çok oluyorlar.
1: Evet. Bu birazcık dezavantaj. Çünkü e, virüsün e, direkt olarak e, semptomlarını gösterdiği ve kötü etkilediği sınıf yaşlı kesim. Genç kesimde birçok kez muhtemelen e, semptomsuz geçtiğine dair e, kanıtlar da var. Yani ben bile korona olabilirim, sen bile olabilirsin ama bunun farkında değiliz. Ee, o yüzden de yaşlarının çok olduğu bölgede çok daha fazla vaka sayısı oluyor, çok daha fazla ölüm oranı oluyor. Bunlar e, yapacak bir şey yok. Ha, İtalya nasıl bir karşı dönem aldı, bu ne kadar işe yarıyor? Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii ki. Ee, bunun yanında devlet e, sokağa çıkmak yasa yapabilecek kadar... Tehlikeli bir işe mi giriyor ya da gerçekten buna hakkı var mı gibi bir soru sorarsanız da bence bana göre... Bence Evet, sokağa çıkma yasağı çok çok üst bir te tedbir. Bundan önce halkın bilinçlendirilmesi daha iyi. Halka bilinçlendirme konusunda Sağlık Bakanlığı bence çok e, iyi işler yapmaya çalışıyor. Ben takdir ediyorum kendisini, bak bakanımızı. Aynen. E, ama gerçekten sokağa çıkma yasağı gerekli mi emin değilim. Çünkü e, virüsün ölüm oranı çok çok düşük. Şimdi verilen rakamlar var. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü, yanlış hatırlamıyorsam %3.1 gibi bir ölüm oranı veriyor. Fakat bu rakam gerçek değil. Çünkü nasıl gerçek değil? Henüz vaka sayısını tam olarak bilmiyoruz. Hala kaç kişinin aynen. vakaya sahip olup olmadığını bilmiyoruz.
2: Kanki bu gizli vakalar sayılar nedeniyle sayılar Aa, resmi.
1: Fakat aynen. tam olarak halkı ölçemiyor. Nasıl yapabiliriz bunu biliyor musunuz? Tamamen karantina alınmış yani dışarıdan içeriden giren kimse olmayacağı bir sistem düşünün. O da çok mümkün insanın değil mi? Küçük hı hı? bir modelleme yapacağım biraz, biraz sonra. Bu sistem içerisindeki vaka sayısını, vaka sayısında ölüm oranını ve vakanın bulaşma olayını istatistik olarak incelememiz gerekiyor. Bir tane gemi örneği vermişti yazar bu konuyu anlatırken. Gemide 2 hafta boyunca karantina kal karantinada kalıyor gemi ve bir tane koronavirüs e, hastası var. Daha sonra yayılıyor tabii ki. Onun istatistikine baktığımızda e, ölüm oranı %10.000'de daha doğrusu 10.000'de 5. Yani bizim önümüzde olan resmi rakamlar %3.1 iken aslında bunun 10.000'de 5 olabileceği gerçeği var önümüzde. Yani ya virüs çok ya. tehlikeli değil. Yani, bana e, göre
2: çok iyi, bilimsel
1: şey... kaynaklı değildir. Fakat daha e, farklı bir açıdan yorumlarsanız olay buna gidiyor. Ha ne yapabilir bu sırada devlet? Devletin yapabileceği şeyler halkı bilinçlendirmek olabilir. Veya dediğin gibi e, çok fazla özgürlüğe e, direkt e, kıymadan, onu engellemeden küçük çaplı önlemler alınabilir. Nasıl mesela asker uğurlamalarını engelleyebilir ya da Hı. düğünleri erteleyebilir. Bu tür önlemler bana göre çok da özgürlüğe karşı törnemler değildir. Çünkü insanın özgür olabilmesi için yaşaması gerekir. Yaşamak için de bunun sağlıklı olması gerekir. Ve bu tür durumlarda, çok büyük krizlerde, mesela bir savaş anında nasıl ki bir başkumandan seçiliyorsa, tüm merciler onun altında toplanıyorsa bir karar erki gerekir.
0: Burada dürüstçe cevaplamanızı isteyeceğim Bizim bir soru de... var. Şimdi yok yok bende yani, mi sorun ben. var? Ee, sıkıntı var mı şu an? Yok.
1: Sende sıkıntı yok ha tamam. Senin bir ha, sesin gitti Evet yok, tamam sana sıkıntı yok şu an devam.
0: Şimdi e, devletin e, ya bir takım önlemler ile halkı sosyal hayatı pasifleştirme çabası. Evet şu anda e, kısmen masum gibi görülebilir. İleride ne olacağı e, Türkiye için ya da tüm ülkeler için geç, bilinmiyor. Şu anki mevcut Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin e, aldığı önlemler ve bu pasifleştirme durumunu ileride hastalık bahanesiyle geriye çekmeyeceğini nereden bilebiliriz? Nasıl emin olabiliriz buna? Evet. Bir
1: dakika şu an ezan okunuyor da e, benim sesimde bir sıkıntı varsa ara verelim ezandan sonra devam edelim.
2: Aynen.
0: Ben de ara verelim. Tamam.
2: Rahatsız
0: ediyorsa. Evet kısa bir ara verdik. Devam ediyoruz şu an. Evet. Buyurun.
1: Sanırsam son şeyde kalmadık. Devlet bu e, virüse karşı tedbirler aldıktan sonra bu tedbirlerini geri çekecek mi?
0: Evet, yani özellikle
1: Türkiye için. Gibi, tabii çok büyük bir, bunu geri çekmek zorunda zaten ama daha çok e, sosyal hayatı pozitifleştirecek e, yaptırımlarını geri çekip çekmemesi durum var. Tabii çekeceğini ummalıyız. Çünkü e, geri çekerse ve insanları özgürleştirirse bir şeyler daha güzelleşmeye başlar. Aksi takdirde her şey daha da kötü ve çirkin hale gelmeye başlar. Umarım geri
0: çeker. Ha, ya devletin ben kazandığı bir mevkiyi geri vereceğini pek ihtimal vermiyorum ama
2: öyle diyelim. Yani. Yani ben Şöyle... liberal esaslı ülkelerden umutluyum. Kanada şu anda zaten iyi bir yerde herhalde. 82 milyar Dolar gibi bütçe ayırmışlar. Ee, evinizde kalın, sağlığınızı düşünün diyor adam. Ya, yani bu adam süreçte güven veren bir, bir ülke kesinlikle e, süreçte bu dönem bittikten sonra özgürlük şartına devam edecekler ama Türkiye için bilmiyorum yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Aa
1: aslında doğru. Türkiye ne kadar geri döner bilmiyorum tabi. Şimdi dediğin gibi bir devlet eline makam veya bir güç aldığı zaman onu geri bırakmak istemez. Daha da fazlasını ister hatta. Bu tür durumlar da aslında çok güzel bir bahanedir. Bunun üzerine halkımız maalesef çok kolay unutuyor yaptırımları Aynen. ya da olayları. O yüzden bunun üzerine sünger de unutturup daha doğrusu unutmamızı sağlayıp daha sonra da bu işe devam ederim. Bilmiyorum, umarım etmez. Bir yani, başka bir şeyim yok benim. Umarım yapmaz.
2: Öyle ben muyuz? şu e, şeyleri değmek istiyorum. Bu e, ölüm oranlarına falan. En son kaçtı? Yani dünya geneli ölüm dünya oranı?
0: Dünya geneli şu an 288 bin.
2: E, bu şey yani hastalar e, sahip olanlar.
0: E, hayır. Toplam vaka bir dakika. Şu an aktif vaka 183 bin. E, 93 bin tedavi edilmiş. 11.972 ölüm var.
2: Yani aslında yani tamam bunların hepsi can. Tabii ki de ama yani esasında bir devlet yönetimi e, bunlara can gözüyle bakmıyor maalesef. Yani can gözüyle bakan e, şeyler e, doktorlardır. Yani Daha sağlık... çok sayı
0: gözüyle bakıyorlar sana. Nasıl? Ee, bir analitik bir veri olarak
2: bakıyorlar. Evet. Yani bir insan buna e, can olarak bakabilir her ele yakınıysa. Ama devletin buna bu şekilde bakması mümkün değil. Devlet bunlara sayı gözüyle bakar. Yani bu gerçek bir şey. Ve ben de maalesef şu an bu gözle bakmak zorundayım. Ee, ve söylüyorum bu sayılar dünya genelinde şu anda 7 milyar insan yaşıyor ve 200 bin aktif vaka, 288 bin aktif vaka var demiştin ee, evet. bu orana göre düşük ee, ve ölüm oranı da 11 bin, ölüm sayısı da 11 bin yani bu durum devletlerin e, mü, yani düzgün kontrol ettiğinin bir göstergesi demem lazım ama tabii de, ülke yani yerel yönetimler diyeyim dünyayı bir ülke kabul edersek İtalya'yı falan da yerel yönetim kabul edersek oralarda sıkıntılar var ama bu sayılar dünya nüfusuna oranla düşük. Fakat işte dediğim gibi yani buna e, yorum getirebilmem için devletçi değil de yani bir devlet yönetimi gözüyle bakmam lazım. Bir hastanın yakını olsaydım tabii ki de buna can e, şeklinde bakardım. Yani bir tanıdığım olsaydı ama maalesef yani bu şekilde bakmak zorundayım. Yani şimdi, yalandan rol yapamam.
1: Tabii tabii. Şu, şimdi şöyle bakmanın hani ona bir sayı olarak bakmanın şöyle bir avantajı var. Eğer e, ciddiyseniz, rasyonelseniz ki devlet ne evet. kadar rasyoneldir bilemiyorum artık. E, akılcıysanız bu sayıları istatistik yoluyla bakarsınız. Bu, bu istatistikler sayesinde bilimsel e, dokümanlar elde edebilirsiniz. Bunların üzerine bazı atılımlara kalkışırsınız, politikalar yaparsınız. Bu olumlu bir şey aslında. Ha, şöyle bir durum daha var. Eğer devletin e, bu sayı gözüyle bakması, insan hayatının sayı gözüyle bakmasını olumsuz olarak nasıl inceleyebiliriz derseniz. Mesela ben e, bu konuyu çok iyi anladım en son verdiğimiz şehitlerde. Devletin nasıl insanlara sayı gözüyle baktığını çok iyi anladım. Aynen. Çünkü o kadar şehit verdikten sonra dönüp e, Rusya başkanın Birkaç... ayağına gitmedi Neyse.
2: Ama işte yani o kadar da fazla abartmaması gerekiyor. Yani, tabii tabii. E... tabii. Çünkü mesela devlet dediğimiz şey bunlara saygı özel bakmak zorunda olan bir kurum. Ama e, devletin başındaki olan kişi de bunu fazla abartmaması gerekiyor. Yani e, biraz da rol yapması gerekiyor icabında. Evet. Eski e, ses podcastimizdeki olduğu gibi yarım kalan konuşmamı tekrar devam um lazım. E, Şunda kalmıştım. E, devlet evet dediğim gibi bu şekilde sayısal değere bakmak zorunda olan bir kurum. Çünkü o hasta ile yakın temasta olan insanlar da devlet değil. Bunun örneğini şurada görebiliriz. Çin'in 80 bin hastası var ve şu anda yayılmayı herhalde önlediler ve binalara Çin zafer Wuhan zafer diye sloganlar atıyorlar. Fakat bir insan gözle baktığımızda bu hastalar bir insan, ölenler insan, can. Yani bunların yakınları gerçekten üzülüyorlar. Bu olmazsı yanı sıra devletin Çin zafer, Wuhan zafer gibi devletin değil ama işte o binalara aslında sloganlarla bunlar e, bu sloganların asılması yani devletin e, rasyonel davrandığının bir göstergesi ve za davranmak zorunda olduğunun bir göstergesi. Çünkü devlette de devamlılık esas. Üzülemez devlet. Yani gridir. Evet. Yani böyle yani.
1: Yani bunun bir propaganda mı? aracı olarak dönüktürülmesi de pek. Doğru değil bana ya, göre.
2: Ama işte dediğim gibi şu var. E, devlet başı, az önceki dediğim gibi devlet başı e, bunu fazla abartmamalı. Biz rasyonel davranmalıyız. Gülerim de, e, geçerim de gibi davranmaması gerekiyor. E, Olağan süreye bırakması gerekiyor.
1: Tabii tabii. Haklısın. Şimdi şey konusuna geçelim o zaman. İkinci bölümde planladığımız, konuşmayı düşündüğümüz konu e, İngiltere'nin, Hollanda'nın e, uygulamaya çalıştığı politikaydı. Çok garip bir politika çünkü diğer devletlere nazaran daha farklı daha e, özgürlükçü yaklaşıyorlar aslında bir açıdan ama diğer açıdan tabi bunun ekonomik e, bazı politik sebepleri de var bilimsel sebepleri de var. Sonuç olarak İngiltere ve Hollanda e, hastalığın yayılmasını önlemeye çalışmıyor bireysel önlemlere çağırıyor vatandaşını fakat devlet destekli bir önleme çalışması yapmıyor. Ee, İngiltere ilk başlattı bunu. Bunun bilimsel bir dayanağı var elbette. Öyle kafasına eskitleri gibi yapmıyor bu işi bu adamlar. Bilimsel dayanağına e, kitle bağışıklığı denebilir veya farklı tanımlarla da karşılanıyor. Kitle bağışıklığı aslında e, aşısı olan virüsler için gerçekleştirilen bir tabir. %85-90 civarı vatandaşa aşıyı uyguladıktan sonra o enfeksiyonun Diğer hastalara bulaşsa da yani aşılanmayan hastalara bulaşsa da e, başlık kazanabileceğini düşünüyorlar. Bu sayede de zaten birçok enfeksiyonu bu şekilde atlatıyoruz. Yani toplumun herkesinin aşı aşılamaya gerek yok. Bazı, e, bazı enfeksiyonlar için %95 gibi bir sayı var. Bazıları için %80-85 gibi. Aslında buradan çıkan bir teori fakat e, İngiltere bunu farklı kullandı. Dedi ki benim sağlık Alanına yatıracağım çok fazla param yok. Bu bir gerçek. İngiltere'nin sağlık e, politikası ve sağlık sektörü çok çok iyi değil. Ona ayıracak çok fazla parası da yok. Zengin değil bu adamlar. Dedi ki benim bu kadar e, kötü şartlarda bu hastalıkla baş etmem için sağlık sistemini ayakta tutmam lazım. Genç nüfus buna karşı bağışıklık gösterebilir. Çünkü genç nüfus e, semptomları çok fazla göstermeyecek ve çok fazla yer almadan bu işin içinden çıkacak. Ama yaşlı nüfus buna rağmen çok daha ağır şekilde geçirebilir bu hastalığı. O yüzden ben önlemeye kalkışmayayım bunu. Virüs yayılsın. Daha sonra yaşlıları önlemeye, yaşlılara da yayılmasını önlemeye çalışayım. Ve aynı zamanda yaşlıları sağlığa, e, onları kurtarmaya çalışayım. Onlara yatırım yapayım. Gençlere yatırım yapmayayım manasında çıktı bu politika aslında. Öte yandan bilimsel temeli de var elbette. Virüslerin evrim geçirmesi yani e, genlerindeki değişiklikler çok çok hızlı olabiliyor. E, yaşamak için bir konağa muhtaçlar. Ve mutasyonları çok hızlı olduğu için virüslere karşı aşı geliştirirseniz bu aşıyı bir sonraki mutasyonlarında kabul edecekler mi onu önleyecek mi onu da bilmiyoruz. Fakat bu hızlı mutasyon sayesinde e, farklı insanlara bulaşıp insanlarda insanlarda uyumlu halinde yaşayabiliyor. Ve virüsün genel yapısı yani bir canlı olarak, bir organizm olarak inceldiğinizde, yaşamaktır. Virüs de yaşamak için çabalar. Ve yaşamak için konağa bağımlıdır. Eğer virüs konağa bağımlı halde yaşamaya çalışıyorsa konağı öldürmemesi gerekir. Çünkü onunla yaşamak istiyor. O halde virüsün öyle evrim geçirmesi gerekir ki konak ile uyumlu bir şekilde yaşasın. Ha, sonuç olarak şuraya varıyoruz. Vücudumuzdaki virüsler, evrim sayesinde, doğal seçilim sayesinde zamanla bizim, bizle uyum sağlayacak şekilde evrimeşecekler. işte İngiltere'nin sağlamaya çalıştığı politika aslında bu. Ekonomik olarak kolay bir şekilde bu işin içinde altından kalkıp, aynı zamanda virüsün toplumda e, kontrollü bir şekilde yayılmasını sağlayıp ve aynı zamanda da virüsün aşı olmadan tedavisinin, yani kendi kendini yok etmesine sağlamaya çalışıyorlar. Hollanda'da bu e, adım içerisinde. Sizce ne kadar doğru, ne kadar e, tutarlı bilemiyorum tabii
2: Yani parası olmayan ülkeler için bu durum biraz kötü. Ee, uygulamalar ve göküm politikalar farklı. Ama işte e, liberal ülkelerinde uyguladığı politikalar belli. E, mesela şu anda Kanada'da iktidarda olan parti, liberal parti Justin Trudeau demişti ki işte para bizim işimiz. Hatta tam metni önümde şu anda şey demiştik. Parayı düşünmeyin, işimi kaybeder miyim diye korkmayın. Siz sağlığınızı düşünün. Para bizim işimiz. Size destek için 82 milyar dolar ayırdık. Bu da gelirimizin sadece %3'ü. Yani hmm. e, liberal devletler, özgürlükçü devletler e, kasaları gerçekten çok para dolu. Bunun, Bunun nedeni, nedeni şu, bu arada, yani özgürlükçü, serbest piyasa, hukuk demeli serbest piyasa ortamında oldukları için işsizlik Oranı çok az olduğu için e, kolay vergi toplayabiliyorlar. Kanada'daki yüz, işsizlik oranı %5.4, e, Amerika'da sıfıra yakın ve bu devletlerin gerçekten çok parası var. E, neden parası var? Dediğim gibi insanlar hukuk temelli, serbest piyasa ortamında, e, özgürlükçü bir ortamda yaşadıkları için e, mutlu bir şekilde işlerine devam edebiliyorlar. E, seçenekleri bol, iş imkanları bol, e, yani kendilerini kapmak isteyen patronlar bol bundan dolayı mutlu bir şekilde yaşayabiliyorlar ve devlet de bu mutlu çalışan insanlardan kolayca vergi toplayıp kasalarını doldurabiliyorlar ve şu anda yani durum ortada.
0: Amerika'da aynı 3 buçuk bu var.
1: Aynı zamanda vergiyi topladıktan sonra harcayacağın çok bir yer yok devlet olarak. O yüzden zaten devlet minimalize edildikten sonra da kasanın artması gayet normal bir şey. Hatta bir devlet zengin olsun, her şeyin başında olsun her baron olsun demiyoruz. Sadece devletin bu tür kriz durumlarında halkı iyi yönetmesi ve halkın sağlığını çok önemsemesi gerektiğini söylüyoruz. Evet. Bu tür durumlarda paranızın olması tabii ki çok çok önemli.
2: Evet, devletin zengin olması tabii yani her şeyi blastin istemiyoruz ama liberal ülkelerin zengin olma liberal devletlerin esasen zengin olması çok doğal.
1: E yani gayet doğal, gayet doğal.
2: Şu anda e, günü belirlemedik. 21 Mart 2020'de çekiyoruz bu podcast'ı. Ee, şu anda gelen bir haber var İtalya'da. Herhalde 793 kişi daha ölmüş. Oo Bakayım aman.
0: Program başında vaka sayısını belirtmiştik. Şu an 297 ha. bin oldu. Evet. Ee, 15 dakika, dakika içinde geldi. 10 bin tane daha vaka artışı oldu. Bin ölüm artı var. Türkiye'de de gece açıklanıyor sanırım değil mi? Aynen. Oyun,
1: aynen. Gece, gece tamam. açıklanıyor. Şimdi bir vakanın arkasında Çin'in yaptığı açıklamaya göre bir vakanın arkasında tespit edemediğimiz 10 tane vaka var diyorlar. Yani o, e, verilen rakamlar zaten doğru değil bana göre. Yani doğru değil derken bu bir e, şey değil. Kötüleme falan değil. Bu normal bir şey çünkü
2: doğru gizli yani.
1: vakalar çok fazla programın başında bahsettiğim gibi. ...semptom olmadan geçiren hasta çok fazla. Yani ona yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi gerçek ölüm oranlarına... ...gerçek vaka sayısına... ...gerçek bulaşma hızına filan... ...salgın bittikten sonra... ...ya da e, ciddi incelemelerle... ...tamamen e, karantina altına alınmış... ...bölgeleri inceledikten sonra... ...erişebiliriz.
0: Salgın bittikten sonra öğlen... da hatta olamayabilir yani belki de.
2: Türkiye'deki vakka sayısı da belli olmadığı için yani vatandaşlara şuradan buradan yine yinleyeyim evde kalın lütfen evde kalın <gülüyor> özellikle yaşlı kesimler diyoruz evde kalın lütfen ya
0: şu ya bence bir... böyle demek
2: pek e...
1: size garip Sonuç... bir istatistik veriyor tamam. e, hemen vakit bulmuşken yanlış hatırlamıyorsam dünya genelinde gribal enfeksiyondan viral enfeksiyondan yani soğuk algınlığından ölen sayısı e... ne kadardı ha pardon Soğuk algınlığından ölme istatistiği yüzde sekiz. Yani yüz tane grip hastasından sekiz tanesi ölüyor. Ve sadece gribal enfeksiyonda.
2: Yani evet, şimdi korona virüsü
1: Hadi Ve e, evet. bu söylediğim hastalığın e, etkeni de bir virüs.
2: Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Yani Türkiye bu gibi durumlara herhalde çok alışık. Yani Türkiye'de grip olmak bence çok doğal bir şey gibi duruyor. Ee, yani bu e, bu sene çok kişi grip oldu. Ve çok doğal bir şekilde atlatabiliyorlar. Yediğimiz yemeklerden, e, bulunduğumuz kültürden dolayı da olabilir bu bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Yani Türkiye için bu durum biraz ya, normal. E, o zaman Devrişe karşı da bağışıklığımız yüksek olabilir. İş ne aslında
0: kalır. en başta benim dediğime geliyor. Yani e, Devletlerin aldığı
1: Evet evet yani önlemlerin e, gereksiz olduğu Avrupa'ya göre e, e, güçlü olduğuna dair bazı açıklamalar var.
2: Evet. Ya çoğunluk tabi bireylere inecek olursak bazı yemekleri yemeyen insanlar da olabilir yani bu kendi tercihleri. Tabi
0: tabi. Son dört e, dakika kaldı orada yarım saat olması hafiften kapanışı yapalım. Tamamdır
2: ben söylerim hiç şey yok zaten. Bir konuyla alakalı. Hmm.
1: Ya ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ufaktan bu konuyla yakında imgileniyorum. Ya tabii bir uzman falan değilim ben. Sadece sağlık sektöründe hala üniversiteye devam eden birisiyim. Ee, çok da korkulacak bir tablo yok aslında önümüzde. Yani paniğe kapılmaya gerek yok. Küçük bir şeyden bahsedeyim size. Özgürlük üzerine eğer tabii şu anda falsafi üzerine konuşmuyoruz ama sizi belki birazcık motive edecek ya da e, bu e, nasıl anlatayım motivasyonu sağlayacak birkaç öneri olacak. Aramızda bir Özgürlük... sağlık
0: olması işe yaradı aslında bu. E, nasıl? Aramızda bir sağlık olması işe yaradı Kadir'in olması e, kısaca bilgilenmiş oluyor yani dinleyenler de.
1: Ha. Evet e, şimdi e, dediğim gibi mortalite oranı yani ölüm oranı çok çok düşük aslında bana göre biraz önce ilk konu ilk bölümde bahsettiğim gibi çünkü çok fazla gizli vaka var. Ha bunun yanı, sayı yanı sıra virüse karşı henüz bağışıklığımız oluşmadı. Virüsü e, küçük semptomlarla atlatamıyoruz. Bu yüzden çok büyük bir patlama yaşandı. Çok fazla ölüm oranı var. Büyük bir kriz gibi yaşanıyor. Fakat belli bir süre sonra buna karşı bağışıklık kazanacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra şöyle bir durum daha var. Kişisel önleminizi aldıktan sonra aslında geri kalan şeyler insanları uyarmaktan başka bir şey değil. Yani hayatınızı cehenneme çevirmeye gerek yok. Evet kişiler önemden kastım elinizi sık sık yıkayın, kolonya kullanın, alkollü e, elinizi dezenfekte edin, çok fazla sosyal iletişimde bulunmayın. Fakat bunun yanısa hayatınızı zehir etmeyin. Yani bir arkadaşım var benim 5-10 dakikada bir ateşini ölçüyor. Öksürüyor muyum diye kontrol ediyor.
2: Bu biraz psikolojik bir şey olabilir. Yani, evet, evet. Maalesef. Özellikle evet, evet. şu alkol konusunda Müslüman kesimi bir şey söylemek istiyorum. E, alkol içmemek. İslam dininde benim bildiğim haram ee, Görmek, dokunmak haram değil herhalde
1: ee, şu, Evet evet yani Kısmen öyle Tabii Bazı e, mezhepten mezhebe değişir Ama alkol satılan yerden bir ürün almak dahi Haram olabiliyor bazı görüşlere göre Çünkü senin o paranla Alkol yani. alınıyor gibi gibi Çok
0: sepetlik durumlar var
2: Evet yani genelde devletin dine girmemesi gerekiyor. Aslında sen bu tartışmayı keskip açmasaydım ama yani benim bir görüş belirtmek istedim. Tabii, tabii.
1: Yani e, kendi öneminizi aldıktan sonra yok işte yaşlı biri sokağa çıkmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Bana göre bu tür şeyleri dert etmek yorucu ve gereksiz bir birey için. Çünkü sizi kontrol edemediğiniz şeyler olabiliyor hayatta. Hayat çok komplike bir olay. Yani bu kontrol edemediğiniz şeyler yüzünden kendinizi strese sokmanız çok çok doğal ama gereksiz.
0: Tamam kapanış yaparken de güzel bir kısa bir felsefi açıklama dinledik kadırdan. Hayata akışına bırakmamızı söylüyor pek dikkate almamamızı söylüyor sanırım. Dikkate
1: almak değil kendi
0: görevinizi yapın <gülüyor> evet.
1: önümüzü alın. Kaç, kaç Bırak dakika
2: bırakırsın. kaldı şu e, 30 saniye var. <gülüyor> 3 tane <gülüyor> tamam, neden acele <gülüyor> ee, evet.
0: 25 saniye var şu an. 25 zaman evet, Ben e, bu son bölümde... sözünü
2: söyleyeyim. Ha. Neyse ben en son söyleyeyim, pardon.
0: Bu haftaki bölümün burada sonuna geldik. Bu haftaki bir bölümün en azından. E, kendinize iyi bakın. Sonraki bölüme
2: kadar. Hoşçakalın. Liberal günlerde kal efendim. <gülüyor> <gülüyor> Atma şu zehirli oku. <gülüyor> Ne? <gülüyor>